0: 现在达巴布城还是没向你献上感恩，主要感谢让我们呃这一季的主日学来到今天最后一堂课。主要我们都知道，我们有许多的呃面对许多的社会、生活、文化，还有思潮的冲击，主要在我们基督教信仰里面，我们有许许多多的呃我们不明白的地方，以至于这世俗的价值观会渗透我们。我们要仰望你，求你赐下真理，让我们能够认识。我们的主是唯一的真理道路跟，跟生命。我们仰望恩主，也保守我们每一位弟兄姐妹，让他们有一颗智慧的心，来自从敬畏你而来。我们在次求感恩奉告耶稣基督的圣名。我们、嗯
1: 嗯
0: 、等一下我们会会有一点时间讨论了，希望啊会讨论一下我们这一这一季上的课的这个大家的问题哈，大家问题，或者是说有什么。其实我可能也没办法解决问题了哦，这个就是后现代主义的说法，我,我也不知道答案<笑><笑>、哦。可能有人念过，可能有人念过哲学啊，或者近代西方思想，那就可以知道说，我们现在正处于现代主义的什么后期，它不是比现代主义更厉害，它只是现代主义的延伸。后现代主义不是未来主义，它就是。不是现代主义的主义，基本上它就是推翻现代主义。好、哦，好，那它对我们有什么冲击？哎，看这这根香蕉、啊、大家有看过这根香蕉吗？有有的点头，嗯，我们的我们的助教，有没有其他人看过这根香蕉？没有，那你来你说一下。主么新、啊、你说一下说。说什么？这这根香蕉。这根香蕉啊，对啊。你你什么时候看到这根香蕉的？这是新闻啊，这是去年吧，<笑>然后去年还是前年，就是
1: 那个有一个意大利的艺术家，就是有一个展，就是他的艺术品就这个，然后很
0: 很贵，然后就有人拿下来吃嘛，把它吃掉啊。是吗？是一根香蕉啊，十二万美金。好。<笑>是意大利艺术家<笑> Murazino， 对啊。他这个就是典型的后现代主义。什么叫后现代主义呢？来坐在这里，大家开始这样的作品来看。哎，这大哥在干什么？对，对<笑>所以呢，你问作者，他也不知道他干什么。所以呢，作品已经不再是什么？作品已经不再是他的主要什么？文本的诉求，是解释者赋予他的什价
1: 值
0: ，但各位懂吗？解观看解释者不给他价值，所以你刚刚讲到说，这就有人就把它吃掉。他其实就是一个，也是一个，也是一个哲学哲学。呃，我看一下，应该是一个谁？我有点忘记了。反正他也，他是他就是个反反现代主义者。他去那个，他其实那其实他也是，他是也是应该是说反后现代主义者的行为。它其实也是后现代主义的举举动。那所以你看，这根香蕉贴胶带贴在那里，然后十万卖掉。那你说这香蕉会烂掉？会，所以那地皮会换香蕉。好<对>，为什么这一根香就它百万雇你了？
1: 对
0: ，<笑>还有人吃掉它、哦？我是真的香蕉。对。哦，来、欸、下课吧。其实这个香蕉只是个极端的案例。后现代的艺术还有建筑充斥在我们的身边。他们有很多的概念哦，我们我们就先让各位读读两段经文，然后我们一起来读《哥林多后书》十章十到十节，来我们一起读
1: 。我们征战的兵器
0: 本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋、各样男主人认识神的那些自高之事，一概攻破了。又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。早在两千年前，保罗就讲过：我们其实我们都随从什么？金翅的风俗，在世上的小学飘来飘去。那你讲这句话的时候，后现代主义，我还没讲现代主义哦。后现代主义就是说，你这是威权说法，对不对？威权，你们就是要用什么？要用这种方式，用圣经的权威。用上帝来压我要巩固你的权力，要巩固你的势力，要巩固你教会，是拿来什么欺压，欺压平民老百姓的一种工具，他会这样讲。其实你光讲这一段，他们还有更多的论述，所以就会产生什么，产生很多混淆，产生很多混淆。那保罗想说，其实我们是怎样？我们是靠着上帝。上帝的大人在征战，我们要用怎样？我们要攻破什各样的计谋？其实他们这些学说理论都是一些计谋，懒主人认识神那些至高知识。所以关键点就在于，我们跟所有世上的思潮最大的不一样的地方，基督教的文化跟精神，就是因为我们的出发点不同。我们的出发点是从什么？是从。上帝创造的角度出发，世上的文化思潮流行在现在是以自己为出发点，人本、自我，我才是神，我是老大。一而年佛教也是一样，他搞到最后就是他自己变成什么？他叫成佛，那更高、更上层的佛法是说就无我涅槃什么都没了、啊，那还要成佛的还不够高。真正的就是到最后讲跟宇宙融为一体，对不对？所以就到达什么无我的状态，这我也不是很懂啊。哦、我相信钻研过佛法的你知道，但基本上这些思潮都是从我出发，我要修炼，我要进步，我要成长，我要突破，我要正能量，我要不断发挥我的自信，我在世界上就是要展现出一副很 tough、很强。你展现出弱，你就是弱势者。这世界上，人都是打击弱势。成一讲“人头轻鬼”，人善被人欺，马善被人骑。哦，好。所以呢，我刚刚说，我们的我们的精神在于，我们是承认自己是上帝所造，我们是脆弱的、破碎的，因着亚当夏娃。我们也选我们在罪恶的世界里面，世上我们自己也常常选择罪恶，所以我们需要神，因为神才能够将我们的生命改变，救赎我们。所以，我们是从创造者角度出发，世上的人都是从自己出发，所以你觉得讲不通的、啊，你绝对讲不通的。所以，我们要怎样？我们要我们要真正的怎样？真正的来改变，不管是改变你的。家庭改变你的工作环境，改变你的家人、同事，甚至改变你的小孩。你其实你必须要很清楚你信的是什么，你才有办法在什么在信仰跟理性的当中，能够用上帝赐给你的智慧，可以跟他对话，可以跟他沟通，或甚至可以说服他。我
1: 看
0: 是很难，最明显的一个例子，我可讲个给各位听。你今天要传福音给人家，我是几几堂课前都讲过，传福音给人家，他就会回答你说：“我都信啊，哦，有没有？对不对？劝人为善啊，只有讲劝人为善啊，是不是？”所以呢，信佛祖也一样啊，信阿拉也一样，信大假骂也一样啊，我信柯文哲也一样，呵呵柯文哲是把他的宗教化，然、哦、他扛那个啊，柯文哲是扛他的那个吧，气球啊，像不像大假骂？宗教化嘛，对不对？人就利用这种方式，那你看哦，他就会讲说，都是劝人为善，所以你不要跟我讲耶稣基督，因为我我信那个也是这样。你想听他吗？你说没有我信耶稣是因为我有罪。你等一下我就跟你讲，这个思潮不能接受，所以他这个就是一个后现代主义的说法。后现代主义者就渗透在你身边每一个系统里面，因为没有真理啊。我只是劝你为善，叫你做好事，捐钱造桥铺路，内心感受到爱心跟温暖。我不需要哪一个神啊，是不是这样？没有真理，没有绝对
1: 。
0: 你信你的，我信你，的，你不要来干扰我，对不对？好 ，OK。你看哦，他说呢，我们以前在以夫所书保罗讲，我们以前都死在罪恶过犯当中，是上帝叫我们活过来。所以世人都死在罪恶过犯中，可是他不知道，而且他还有很多的理论，他太聪明了。人类太聪明了，他用各式各样的理论，因为他只要用一个什么，他只要用一个所谓的我刚刚说的政治正确。政治正确这一句话也是后现代主义的的名词，政治正确。为什么呢？你说这件事情，你现在在大众大众普罗文化里面讲这句话的时候，要在适当的背景底下讲，那你这一句话就是政治正确。你不是这样讲，你就是不正确。比如说你在同性恋团体里面讲了一句说“同性恋就是犯罪”，这一句话就是讲正是不正确，那懂了对。所以他就很多的很多不同的价值观嘛，所以他只要用这种方式，其实基本上争论就是讲就是强欺弱，他就是用这个方式，就是自己假装自己的弱势，然后就说你说出的真理就是威权。父权、霸权要来欺凌哦，我们这一些人的思想，辖制我们的自由，哦，所以死在罪恶过案当中的，只有上帝可以叫我们活过来，因为我们以前行事为人也是随从精致的风俗，没有人例外，生来是基督徒也是怎样，你怎么小时候就是基督徒一样的，你看我现在每天在讲儿童自主权嘛。我也没有任教了，我在那管资讯了。我没有说当助教，他们说有，我他叫我主教我。哦，不要不要我，我教不动小孩子。我就看他们文教那种主任学是怎样。你看我们从小就这样，灌输他们什么？灌输他们圣经的道理，对不对？我们圣经上解说，我们要教导我们的幼童，从小就读神的话语，把神的话语种在他心里面，让他随时可以想起来，将来怎么到老都不偏。你看到后现在主义的人眼光看来，你看，你们就是怎么洗脑，嗯，你就是在什么灌输什么威权思想。那你这些小孩子现在乖乖的听你的话，他是你的孩子，因为你爸你要知道照顾他，给他穿衣服，要带他来，要吃饭，他知道乖乖坐在那边这里听啊。你看我每次教你小孩子，一直扭一直扭一直扭,扭,扭,扭，一直吵一直吵。但是你要讲正经的话好好，你们不好好听，你们说讲教大人比较简单。扭来扭去，扭来扭去。你看他，他有听进去有没有听进去？有些好像有听进去，有些好像没听进去。你确定那些有听进去的，将来长大就是一个好基督你现在没听进去的，将来长大就一定不好了？也很难讲。嗯、可是问题是，当他每天出去面对社会的时候，跟世界的时候，他就会发现说：，原来我以前在教会被教的时候是怎样，威权思想的灌输。嗯嗯嗯所以你要让他是什么？你不要让他受到思潮的影响，你就必须要兼顾他真正，他知道他自己的信什么。所以，我们自己要先自，自己要知道自己在信什么，不是信的迷迷糊糊的，好、哦。所以呢，你看，其实这些空中掌权者，魔鬼很聪明啊，他就是欺骗你、啊。魔鬼有什么厉害的地方？魔鬼就是欺骗。所以，耶稣基督也自己讲了，魔鬼就是那说谎的父，说谎。所以魔鬼不恐怖嘛、啊？魔鬼又不是青面獠牙，我们看电影好像很恐怖、啊、魔鬼最厉害的地方是骗，一直骗。现在的思潮就是一直在骗，把你骗到就是怎样，你都不知不觉就被骗了、哦。好，我们现在开始要进入西方哲学史，很快讲完哦。嗯、我们先看西方的西方的文化跟西方的哲学影响了全世界，包含现在的什么东方的世界，然、哦、后已经。大幅度的改变，那我们说说西方的中有分，西方哲学分成我说维基百科查的啦，都查得到哦。古代哲学、中世纪哲学跟近代哲学。那古代哲学啊，就是到罗马陷落为止；中世纪哲学就是到到什么？中世纪就是所谓的基督教的经验哲学开始哦。经验哲学到文艺复兴，十十五世纪左右，文艺复兴就是一一四几的时候，好、哦，文艺复兴。那近代就是从文艺复兴，再加上工业革命，工业革命对我们人类有很大的进步，把我们的智慧什么所谓的智慧，不不是要不要说智慧，实际上智慧跟聪明是不一样，把我们的什么聪明跟智商打开来的，你看以前都是务农的，所以都不是智的，科学不发达的，物质生活不好的，所以人都什么。人在困苦的底下需要上帝，反而什么？反而听天由命，安生。是吧？这就是，就是呃，安呃，不叫安生立命啊，就是叫做什么？呃，不叫听天由命，也不知道这样讲的话，就是乐天之命。好，以前的人对不对？在农业社会里面，所以教会讲的他们都都听都接受。工业革命一开始之后，怎样？哇，大家生活大幅改善。交通变方便，因为工业革命就是蒸汽机的改良嘛，瓦特改良蒸汽机嘛，所以造成什么？很大的经济的进步，资本主义就崛起了。好、哦，所以呢，这个到这为止。近代就十六世纪到现在，好、哦，近代还可以分为当代，好、哦，就是十六世纪到十九世纪早期，就是在第一次世界大战之前，哦，那个时候十九世纪是欧洲打仗打最凶的，大他最近有看拿破仑吗？拿破仑都是在十九世纪在打仗啊，一八几年啊，就是法国共和结束嘛，路易十六亡生，你们看，我都是看电影学学历史啊、哦，好，所以呢，接下来到现在的所谓的近代哲学、当代哲学，这个就是什么？这三个就是所谓的呃什么西方哲学、古希腊、哲学、西西腊哲学三杰
1: ，
0: 哦，苏格拉底、柏拉图、亚里士多德。然后呢，这个就是什么？这个就是所谓的中世纪经验哲学，因为当时就基督教兴起了，罗马接受基督教为国教之后，基督教势如破竹。然后那时候就修道院，我们以前第一季的时候也讲过，讲到的什么？讲到就是那个时候的教父，我还特别介绍几个，对对？尤其是什么？他们说以代表者就是奥古斯丁。哦，他的文学跟他的护教学，以及他在、呃、希腊哲学的思想融合基督教精神，这个都我之前课讲过的哦。他就是以爱为出发点，对不对？然后利己利利人利己，所以爱上帝就是最爱自己，还有一样吗？理解很正常。所以奥古斯丁是当时经验哲学的什么？的代表，他也写的什么《忏悔录》啊，《忏悔录》号称全世界第一本自传，欧洲全世界第一本自传，你回去查，《忏悔录》哦，有系统写的，好。但这个另外一个叫做那个阿奎那，哦，阿奎那，阿奎那他也是，他也是，他就是他，他也是属于基督教一个重要，他基本上他应该，他应该算是基督教没有错。然后他的护教的意思是说，他就是。用哲学的思辨，他希望用哲学的方式去证明上帝的存在。他说每一件事情都有一个原因，这个这个举例你们大概有听过，每个事情都有一个原因。那这个事情的原因一定要有一个第一因，它不受任何的原因来影响。所以世世界上一定要有一个第一因，那那个第一因就是上帝。简单讲就是这样哦。好，再来接下来就文艺复兴。文艺复兴的话，就是大家都知道。文艺复兴三杰，也有三个人很厉害。好、哦，大家都知道谁？达文西，达文西。好，哦、意大利开始的哦哦。然后再来是什么 ？Michelangelo， 米开朗基罗。达、嗯啊、文西，达文西都知，大家都知道嘛？哦，对不对？嗯、就是那个什么《最后的晚餐》嘛，我们也讲过、啊。对呀、啊，对，对对《最后的晚餐》嘛，《蒙娜丽莎的微笑》，哦，浅浅的笑。这样，也不知道他在怎么。其实我觉得他还蛮代表后现代主义的，因为坐在那边看你不知道他在笑什么，以你解释，解释。因为你看，慢慢慢慢的那些画作都没有主题出来，有有主题，但是完没有主题。你看,看中世纪的画作，他们那些画人物的画景物的，他们都有的主题，而且很明显。近代的艺术，你越来越不知道他在干嘛，那越卖越贵，那水那那个什么墨那泼下去，要泼烟烧一烧啊什么的有弄一弄啊，各式各样的怪招他都有，哎，就可以卖钱。那偏偏都不是我们做的，我们做的可能没人要，可以当废所以就很奇怪啊。所以你看，然后米开朗基罗大家都知道嘛，西西大教堂的《创世纪》嘛，对不对？还有什么最后的审判，那些巨幅的图画，还有摩西的雕像，有没有还有圣殇，大家想要去意大利，梵蒂刚才说都可以看到圣殇、圣圣。圣玛利亚抱着耶稣，嗯、哦，然后摩西颁布的时间，强人有一点粗壮的手，所以那个时候强调的是什么？很具体的，有力量，所以开始出现所谓智，就是就是所谓的智慧跟什么能力、理智开始出现哦。所以画的东西都越来越什么？越来越有理论，还有什么透视法，什么什么的，哦，这些东西我们没办法细讲。那拉斐尔是最帅的里面一个哦，拉斐尔他画一幅画是《经验哲学》经验哲学》就是我刚才讲，就是学院哲学，就是他有一幅画，就是模有一个是什么，一个是苏格拉底，然后一个是柏拉图，他们两个在讨论，一个子添一个子弟啊，然后拉斐尔躲在旁边偷看他们，然后他那一幅画里面就好多个哲学家，画满欧洲的哲学家，那一幅很有名是拉斐尔画的哦，好 ，OK， 所以呢。他们当时已经开始怎样？开始在挑战教会，因为我刚刚说工业革命结束了，工业革命开始不是只要结束，开始了，所以使得我们人类的智慧大幅的提高哦，大幅的提高。那近代哲学呢？哈，我刚刚讲就是说，它就是从文艺复兴开始，所以文艺复兴开始之后，就非常的强调什么？非常的强调科学。非常强调，他们连画画、建筑，你看达文西是不是很厉害？他做很多那些什么研究，而且他是第一个把什么胚胎、胚胎的那些图像画出来的一个西方的。你要说他是画家，你要说他科学家，你要说他哲学家，他都可以。所以文艺复兴开始之后啊，就出现了什么？就出现了所谓的现实主义。就是我们的人类呢，一切的东西，我们都是可以用什么？我们就是都是可以用科学去研究，可以用理性去判断，一验证它就是,是正确。那我们也可以用我们自己的感觉去感觉，因为感觉是真的。那在感觉之后，再经由科学去验证，所以就出现了那时候的，也出现什么唯物论，又唯心论，都是在现代主义的那个时间出现的。那现代主义。的时候都已经，他就开始要摆脱教会了，对不对？因为他们再加上在再加上十十八世，再加上十九世纪中叶的时候，有一个很有名的学说跑出来了，就是达尔文的进化论嗯嗯十十九世纪中，一八五几年的时候，哦，那这个达尔文的这个，哇塞，那个时候一下子啊，加上这个现实主义啊，吼、哦。这个时候，整个教会都无力招架。再来就是说，教会的方式就是说，哎、啊，这个就是怎样违反圣经，所以他没有什么，没有立即的什么，没有立即的对话跟提出什么，教会有力的可以说服人人，为什么上帝的创造跟他所说的这什么，人类的进人类的来源的生命是无无道理的？突然之间就。那个天雷沟通的地球，噼里啪啦打一打，然后就分子就分化。我们小时候是不是学生物就这样嘛？嗯、对不对、啊？所以有很多理论说说地球的生物是外星来的，嗯、甚至有什么东西掉下来，你看紫神啊有没有？然后就是单细胞、多细胞，多细胞就开始出现什么呃复杂的生命体啊，嗯，
1: 然
0: 后就开始出现低等动物啊，对不对？就鱼类啊，那爬虫类啊，啊哺乳类啊。那不会就在下面被领长辈吧？那中间有恐龙啦，哦，恐龙什么？恐龙这一支比较难说明。当然它，它也有很多破绽，它有很多破绽。进化论很多破绽，但是基督教的时候，没有？没有什么？没有事实的提出什么反制，所以以至于我们那第一场战就打输
1: 了
0: 。你看，看现在哪一个国家不教进化论的？我们从小，我在还没有信耶稣之前，没有没有读过圣经之前。我脑子里面只有进化了，我们就是猴子变来，是不是？对。所以你的小孩就在学校学这个，他要学神学吗？没有啊，从来没有创造论。你至少要并排吧。你知道啊神，神创造论只有你们教会能在创造论，关在教会自己聊得很爽，对不对？是不诸如此类。所以这个就是一个问题，因为你看整个科学，跟什么理性主义，我刚刚说现实主义、理性主义，他已经把什么，把信仰跟什么。跟物质生活、跟科学一分为二，断开来。你以后你要跳过来的时候，他就会开始批评你。所以你看，你教科书上没有创造的，从来没有提到这个世界有可能是上帝创造。你不要讲说就是上帝创造了嘛，至少要并排吧。你看中世纪以前，人类的起源的计算以前一千五百六、一千五、一千六以前都是什么？都是没有人怀疑什么。或者是敢怀疑也不敢讲，就是世界上只有一个上帝。你说那些科学家，那些达尔文西、哦，米开朗基罗、拉斐尔，他们就算对抗天主教、基督教的，他们也是对抗他的体制，对抗他的不公，对抗他的黑暗跟腐败跟败坏。他们从来没有怀疑什么上帝的存在，他们是相信上帝。曾几何时，断开了，我们现在的。都是不相信上帝的，对不对？相信上帝也是少数，以前相信上帝是很多数。你不觉得很奇怪吗？我每次看电影看到就觉得好奇怪，心中就好多黑人问号、哦。所以呢，就是在达尔文的时候，我们第一战输了之后，我们再也什么我，我们就失去了那个力量，教会就失去了力量。再加上教会又什么分裂，哦，那天主教又出现很多丑闻，都在十九世纪二十世纪开始一大堆嘛。嗯所以呢，我们就没办法了哦。好，这个已经讲到这里。好、哦，在接下来我们都知道有很多一些有名的哲学家哈、哦。那我们就不讲。上一上一季我还讲过康德，有上过上一季的，我讲过康德。哦，康德他他他是基督教背景的。好、哦，再來就是再來就是所谓的现代哲现代哲学。哲學我刚刚讲现代主义啊，哈、哦，现代主义就是从启蒙运动以后开始。然后到了十九世纪、二十世纪初的时候，达到巅峰。那个时候，就是所有的人就是认为说，科学可以可以处理一切，理性会创造进步，科学理性可以什么认知一切，科学可以使人类不断的进步，直到什么第一次世界大战跟第二次世界大战开始，第一次世界大战结束的时候，人还没有醒悟过来。到第二次世界大战的时候，才发现，因为这两个大战只隔几年，你看，一个是一九一几嘛，一个是一九四三三几四几左右，四几，三几嘛，第二次世界是三几嘛，那其实隔隔大概隔二三十年。第二次世界大战打下去之后，又长期广岛炸弹嘣，然后全世界犹太死一堆人嘛，那个时候，哲思想家。还有世界各国，就发现，你说台湾怎么都没有思想家？真的，台湾都没有什么。中国没有什么思想家，就只是一个孔孟。然后就孔孟就是现在不能这样讲，因为到时候讲了北语老师来骂。哦、<笑><笑>对不对？孔孟的思想其实是这样，载自华人的思想高达三两两三千三千年我们都跳不开。所以我们没有真正的什么，我们只有我们的哲学家只有谁，只有孔子、孟子。你想老子、庄子而被笑，对不对？其实说实在，他们的思想，我觉得还，因为孔孟他是，他是古代皇帝当权者为了要控制什么，他的国家所发展出来的，所以他才会尊崇，因为他叫叫你要尽忠啊，你要尽孝啊，不是尽忠尽孝、啊，君君。层层复复如此，对不对？他就像你那种发了那个弱嘛，啊、哦，不是在批你，好吗？我说我们的思想就是没有真思想，所以我们常常就讲打,打不赢人家的思想。所以后来二次世界大战之后，人类就发现说科学不对劲，为什么？科学不是死会造成人类的进步，它还会使我们会毁灭，因为那个时候死亡的人数，二次世界大战死下来是死几千万人，对不对？光。光那个什么犹太人就至少六百万，保守估计六百万，有人说八百万，有人说破千万的死到底死多少，没人知道，对不对？那全世界要死多少？二战死那么多人，所以开始现代主义就是所谓理性主义被挑战，所以你看你这个也是怎样，你你这个东西哦，人类可能会因为这样的毁灭，所以这个时候破现代主义就崛起，哦就崛起。为什么会两张？好，来去，我这个都不讲了然后、哦，后现代主义呢，它不是超，它它也可以讲超现代主义，但是它原则上不是未来主义啊。不要大家就觉得说啊，这好像更新，不是？它只是要推翻现代主义。最早是出现在一九三零年代，你看一直到一九六年代左右，才有文学家批文学批评家比较用严肃的用这个词语。后现代主义的兴起，现代性现代主义逐渐被指疑、批判为否定的焦点。大家要知道，我们今天基督教，我们基督教其实并不是不强调理性，只是我们没有在理性这件事情上跟现代主义的理性对话，所以我们第一场战就输了。之后再加上什么？再加上教会是个威权主义，就是刚好中了这一些哲学思想的一个什么最主要的攻击的点。好，然后你看哦，后现代主义在多元社会中的决策是多元的，有没有很像我们现在？多元，我们要接纳广大，我们大家都是不一样，对不对？哎、欸，这一句讲其实没有不对啊。那，你确定吗
1: ？<笑>
0: 听起来没有不对，对不对？是不是？我们要多元呢，那集思广益。其实这一句话本身并没有错，但是用在什么地方才是重点，哦，才是重点。好，所以呢。以往主导世界思想霸权如，如主如我族中心，就是民族主义啦、吼殖民主义跟种族主义的逐渐不再具有强势的领导地位。他们只不过是众多的他类之一。其实后现代主义有讲非常多，他们在起出的攻击的东西，是攻击语言语法学。他说：“你今天他就讲最他最明白，他就讲说，你今天跟我讲的文文化，你跟我的文化不同，你跟我讲的话也不同。我们讲我们所做的，我们讲的理解的东西，不一定完全一样。”所以我们不能够什么，我们不能够完全彼此理解，所以我们也不能够完全认可对方。嗯。那我们也不可能，你把你的视为的真理，我也认为真理，所以大家都有大家的真理，我们不要互相干扰。这是第一个。第二个，你不同，你在不同的文化底下，你也不可能完全了解同一句话的意思，或者一个字，它在不同，它在一个文化里面不同的意思嘛。像乡民，我举个例子像，像乡民，乡民在以前我们认为是什么？他、啊、就乡下的人民，不是吗？现在乡民是什么意思
1: ？网络上的那些
0: 三言三语叫乡民，同一个乡民变成这样，这个就是什么？这就是后现代主义所产生出来的结果。再加上网络的推波助澜，大家知道后现代主义早就在你的身边了，那你在你身上哦。所以呢，他他的意思就是说哈，他的意思就是说，我们不可能这样。我们不可能完全的理解对方，对方也不可能完全理解我们。这一句话讲出来之后，有很大的影响哦。大家都没有想到，对不对？圣经的文本，圣经是什么什么文写的
1: ？
0: 希腊文写的。希腊、希腊、希腊，还有亚兰文，对不对？三个文写的，你确定你读的是对的吗？<笑><笑>你确定吗？你现在翻译者翻的对吗？所以你看，我们现在不是常常在读说我们这个圣经的原意，我们要怎么样去诠释那个文本，那个大叙事？圣经是一个叙叙事，是一个很宏大的故事，对不对？宏大的世界观。所以我们人赖以生存的就是一个宏大的世界观。我们每一个人都有一个什么价值观呢、啊？你就到个人的时候就叫价值观，但是你的价值观是奠定在一个什么？你生活的文化或信仰下面这个宏大的叙事，你今天相信圣经上的真理，就是相信上帝创造人类，耶稣基督为你受死，钉在十字架上，你才有得救的机会，对不对？可是你这个宏大的叙事，你不相信的时候你就没有了。这个故事，他说，他说，这个、故事讲的不是这样，那怎么办？所以他刚才讲的，我刚刚说的语语文学跟语义学。不可能完全相同的时候，而且在不同文化比较会不同解释的时候，他就否定了什么圣经上的诠释。所以，我们现在圣经有不同的文字，呃，就是说，我们用圣经此书的那三种文字写的时候，翻译过来，的确我们现在都知道，我们有深入的研究，读经、考察、读啊，然后查经，跟弟兄姐妹讨论经，牧师们讨论，甚至现在还很多学者、圣经学者在研究旧约，那这些。文字里面的含义，希腊文的含义，就无非是要什么，要恢复什么，恢复当初写这一个内容的作者的原意。
1: 嗯
0: 、你就是听懂作者的原意。那后现代主义是什么？没有作者。你看这本书不重要，作者不重要，作者是你。为什么？你看你、啊、自己解释，怎么解释？怎解释？是不是这样？所以看他一根香蕉，我刚刚没跟你讲嘛，没有真理啊！你看很奇怪，坐在这里香蕉，然后说哦，这个香蕉可能意代表什么人类什么啊什么的，呃，什么环保啊什么的啊，讲一大堆不会的，是不是这样？所以他完全颠覆了圣经，他不需要做任何事情哦，他只要让后现代主义的精神种在你的心里面，你的圣经观就会受影响。因为我刚才讲嘛。你可以不接受作者的原因，所以你就可以用什么爱解经法，用我的爱来解经，自己解经法，或者叫什么灵异解经。灵异解经也是有问题的哦，但是不是灵异解经都是错的？是灵异解经这个方法是有问题，但它不是都是错的。你懂为什么？因为灵异解经不能够只有用灵异解经，你还是得要回到文本。我现在跟各位讲圣经的文本，上帝的。起初的心意，那因为你看后期现代主义可以讲说，那作者又不是上帝，对不对？作者是作者啊，至少还是作者。但是我们都相信什么？我们相信圣经是神口里的灵，口里的话出来的灵，在你的心里面，让这些作家写出上帝要他写的。他并不抹灭每一个作者的特质，这些作者都有他的个性，有他的文学造诣，有他的文化背景。那他写出来的就是要照着上帝要他写的当时的情况，所以他文本有一个中心思想，对不对？所以你看跟基督教精神不一样。所以呢，后现代主义可以摧毁一切，至少目前为止还没有比后现代主义的后后现代主义我还没有听过。至少像你看，你看他从一九三零年到现在一百年了，他会影响到多久？没有人知道。好，我们来比较一下。现代主义、后现代主义跟有神论，就是基督教有神论哦。你看哦，现代主义人纯粹是由物质组成的机器，生活在纯粹物质世界，感官性以外别无其他事物，所以就是什么？就是理性主义，就是我们就是要能够验证，不能验证，那究竟有没有验证？好像不太能验证，<笑>对不对？你你证明上帝有看看。好、哦，好，你看哦，后现代人是社会这部大机器的齿轮，人主要是社会动物。所以呢，他的意思是什么呢？就是呢，你的所有的你你所有的行动、反应，跟你所说的话、认知，都会受到这个什么社会文化的影响。所以没有人是客观的。我要再讲就这样，没有人是客观的。这个是一直什么有客观的？为什么？有什么可以验证的科学？理性主义有验证的。那他说什么没有客观，所以你不要跟我讲没有偏见，没有人没有偏见，大家都有偏见。这句话哎、欸，哎、欸，蠻有道理的、欸，对不对？你没有偏见吗？有啊，我有偏见，大家都偏见。问题是，有偏见也有理性，理性还是可以验证的。可是后现代主义他就用这一句话术，哦，就像我说最近的那一个那一个候选人一样，哦，没有话就辩理。我讲一讲讲讲，我是真定版进化版，是不是？他好、哦、真定版，我我不是刻意避你，我只是几十次，他是一个很后现代主义的代表后学人。因为他一直讲，他没有中心思想嘛，然后他就不断的变化，反正随你解读，喜欢的人就喜欢他、啊，这不就是我刚刚一开始那个吗？所以就会变成这样，好、哦，都是这个问题，有神论不是基督教的哦。万物中，唯有人是按照神的形象去创造的。人是坚属精神、灵魂的，物质，还有物质。所以，我们有一个什么？我们有个主，我们有个上帝，就地毛在那里了，都不会变。磐石，所有的事情都从这里为基础点。但是这个没有，这个是什么？在上帝以外寻找一个理性可信的东西哦。所以呢？自由意志啊，人有自由选择要走路，所以他能够，我们，我们，我们自由意志是，就是我们，我们自己，我们是自己，自己自己的主宰。人是所属文化产物，只不过自己想自己能够自律，把完全自己。所以，所以有人说后现代主义就是是一個，它也是一个结构主义，结构，把你整个什么，把你这个构造解除掉，就没构造，没有框架。哦，所以你看，你这是自你自己想要的。那人因为罪恶污染，这个我们都知道嘛，道德堕落，自由意志大为减弱。然而，人人需要使用这上余的自由意志负责。人是神造的，要依靠神。企图靠律法是罪过，企图企图要靠我们要行为，靠这一些外在的事物证明。用我们的事业的成就，用我们的名声，用我们在政治上的影响力，好，政治用我們科学上验证的各样的事物来证明什么？证明自己的伟大，以至于我们证明上帝也很伟大，这个都是罪恶。你懂为什么？这都是罪恶。好、哦，那理性人类应该是理性主义的理想主义者，只能依据感官跟理性。我们要很理，我们就是一切都是怎样，依靠理智。现在主义者所谓的不受偏见、所谓的客观真理是不存在的，客观性纯属虚构，没有客观，哦、没有客观。要了解真实，单单需要理性是不够的，还要需要上帝的启示跟上帝所赐的信心。认为世界什么运用科学跟理性，人类可以不断进步达到完美，所以我们就会有以前我们学的我们的科学教育是这样。我们我们不要讲，我们我们人类就是不断的在超越，我们会一直进步。我小时候学的科学，还没信耶稣之前，我的脑海中只有什么？我们就是一直努力，就是会进步。我们人类就是一直在进化。所以那时候出了好多哲学家，尼采就是其中一个。尼采是，他讲了一句很有名的话，他说：“他说呢，基督教不过是那一些什么贫穷低下阶级、心理软弱的人的马背
1: ，
0: 大概、嗯、<笑>是这个意思，为什么麻自己啊？对不对？贫穷低下、软弱、心理脆弱的人的马背。可是尼采最后是怎么死的？他是跳还是死？因为他。”他没有，他追寻不到，他要的目标达不到，因为他的社会，他他的社会观跟他的他的那个文化观就是什么，就是超人主义。什么叫超人主义？就是从这来的，就是不断的不断的进步，不断进步到完美，完美，我要再更完美。所以我要达到一个超，不是飞出去那个超人哎、欸，不是我们看电影那个超人，是超越人类哦。所以是不是很像要变神？所以它也是一个很大问题。进步是现代主义者用来衡量欧洲文化支配其他文化的代名词。所以你不要跟我讲进步，你这些东西都是霸权主义。你说的进步就是用你自己的价值观来衡量别人，所以呢，你就会分出高低，你就会怎样不认同别人？我们都要接受认同，要要要放宽自己的标准。你看，在罪恶世界上没有经过上帝的救赎跟信新人类并非步向光明大道。我们人类，我们都知道，我们信耶稣的人都知道，这世界一定要毁灭的，啊，对不对？我们虽然手机越用越新，我也还蛮享受的，对不对？车子越开越快，我鞋蛮不错的。在物质享受底下，其实你要认知，这个世界是要走向什么灭亡的，人类是不可能越来越好，的，人类只有越来越堕落。事实证明就是这样。越来越堕落，堕落到你堕落，你都不知道你堕落，的时候，就是真的堕落了。哦，就是这样子。所以你看哦，然而各领域的改进对人类能有正面的价值，我们还是认同这项。比如医学上它的正面价值，它有进步，它的价值，对人类有帮助。网络对人类也是有价值，的，就是一个个对对人类沟通、对传播力，哦，对以前曾经需要花好几个月、几年的时间，我们现在可以在十分钟内就完成。哦，所以后现代主义说说，绝对的真理是不存在的，没有真理，真理已死。理性主义的时候说上帝已死，理性主义我刚才说就是十九世纪、十八世纪、十九世纪理性主义、现代主义，这个都是同义词。那个时候是说上帝已死，他们还认为有上帝，只是死了。为什么？他就说上帝创造了这个世界，创造完了之后，结果呢？就放任不管，是不是有听过这句话？有没有听过？那就自己运作，上帝就不管，所以他们就说上帝但、就是、是,是，但是到他到他们的时候更夸张，没有没有真理，大家都是真理啊、哦！你你的解释，我就尊重你，反正反正你讲的你不跟我干涉，我我们现在是不是像这样？连怎么在教会都这样，你不敢讲出真话，不敢讲真理。刚才我比较稳健就是一个弟兄，我们二主任。弟兄，他他小友我接生的，他问我说，他现在在那个 BSF， 他们那查经的老师高龄啊，太太高龄啊，生小孩要不要做羊膜穿刺啊？那他听着，他教教会弟兄姐妹讲夫妻那个胎儿有异常啊，是不什呃什么唐氏症啊，那怎么办啊？是不是终止妊娠的？我就说你不行，你就是得要讲，不能做，我们的真理就是不能够打折扣，就是不能够终止妊娠。但是你讲这句话，你好像听起来是威权，事实上不是，是上帝的真理，真理必须要讲出来。但是人类不一定选，人不一定选择。那你今天这一件事情，不要说，有时候堕胎这件事情来讲，好了，我上次有提过，你今天选择把它生下来，你遭受的痛苦跟困难是在经济上、体力上，跟跟什么？跟精神上。可是上帝会赐给你够用的力量，让你应付这一些，让这些事情，或或者在你人生当中某些事情变成你或别人的祝福，或者你小孩的祝福。这事实就是证明的如此，只是你还等不到事实证明的时候，你就放弃、嗯、所以，他们这些人的困难是可外在可处理的困难，所以他的内心对上帝是坦然的。你既然信了基督教，你知道不能够杀害生命，可是你还是这样做了。你你没有这样做的时候，你心里面不会愧对上帝。那你今天另外一组选择堕胎，我没办法面对这样的小孩，因为上帝给我的不完美，我没办法，我就终止妊娠流掉。我解决了眼前的困难，可是你的内心就折磨一辈子。你要多久时间才能够让你的罪恶？彻彻底底的觉得上帝是你嗯，我不讲，嗯，有些人有些人说我两天就好了，呵呵你觉得有可能吗？对不对？我看二十年都不会好，所以他他不叫做折磨你，上帝没有要折磨你，是你的罪恶折磨你，所以你要能够胜过那个罪恶，你就必须要遵照真理，遵照真理就要付出代价，不然耶稣为什么说你要背十字架？对不对？我们现在都过得太好了，物质生活太好了，什么都过得很爽，什么都很顺利。你怎么知道背十字架什么感觉？所以当你十字架来的时候，耶稣说你要背十字架。你说我不要，我平常都很轻松惯的，我怎么可以背十字架？对不对？麻上把十字架丢掉。嗯、对呀、啊，我这样讲没有错吧？没有勇
1: 气背
0: ，你就不愿意啊？那你不愿意背的时候，你其实你没有什么，你没有计算你的代价嘛。你没有付出代价，你唯一的两个解释有只有两种情况，一个情况就是你根本没相信，第二个你真的相信，可是你背不下去，你背不下去的时候，最后就变成什么？最后就丢弃那十字架以后，你就变成罪的苦绑，就是这样，是不是这样，没错吧？但是世界上的人就选择什么？反正我不要认识上帝就好了，对<笑>绝对真理不存在、啊，就是这样。<笑>我跟你说，我这样讲的很笑的很开心，这样讲好像很开玩笑。各位，你不晓得你被他读得有多深。嗯、你今天听完我这堂课之后，回去想一想，你被后现代主义荼毒到一个程度，你根本完全不晓得有多严重。我现在都还不知道，我现在在计算我的损害程度。我我看这些书之后啊，我在计算我的损害程度，要损害到什么程度？后现代主义我快讲完了，后现代主义对基督教的冲击。你看到、哦、我们现在的文化特色就是后现代，因为现代主义都被人类全班否定。你说有吗？其实还不完全，但是真的几乎了。不管我本来还以为说医学没有，比如说我这样说癌症啊，这是要开刀要治疗，对不对？有有没有治疗方法吗？我我跟你讲说你要吃这个药，你不会说我治我治糖尿病去吃高血压的药。然、啊、后现在你会说呢、嗯？这个药，你确定是真的吗？<笑><笑>你知道他问什么意思？你确定吃这药有效吗？嗯、你看你现在是不是常怀疑医生？有时候会怀疑。嗯、你生重病的时候你不会怀疑，因为你觉得自己快没命的时候，你知道抓住一个大腿，医生的大腿来抱紧嘛。对。说怎么救我？<是>小病你会怀疑哦。
1: 嗯
0: 。对不对？所以就会怎麼什么？就会说 hospital shopping。一开始这个看医生，这个看医生，看好医生，这也是后现在主义。对，完全是药厂的计划。对，完疑是药厂的计划。对。还有一个就是所谓的新世纪疗法跟另类医疗。嗯。你像我们现在是不是街上开很多另类医疗？看戏不知道什么抗老啊，对，正能量，怎进去怎么照一照，要听一些什么东西？嗯，怪异。对，你不要割。你不要割癌症，你不要割。我告诉你一个偏方，去吃一下，对不对？我看一个医生很厉害，另类疗法。我告诉你，新世纪就是基督教。其实有一段时间，至少在早年的这个大概二十年前，我们在对抗新世纪。新世纪其实也不是这个世纪有的，从新世纪上世纪就有在美国早就突突的厉害。那到台湾只是凤毛麟角而已。什么新世纪音乐
1: ？有<笑>
0: 不是<笑>听啊，什什么晚上而听什么，让心理放松。我跟你说，那些都是魔鬼藏在细节里面。所以另类疗法就告诉你说什么，你不要相信现在医生跟你讲我们还有别的方法可以治疗，用念力也可以。另类、嗯、医疗，另类医疗有很大的特色，就是不能用科学验证。所以理性主义在此无用，你、嗯、后现代主义。现代主义无用，所以基督教跟现代主义一样相信任理性。其实我们基督教是讲理性的，但是理性不够。我们刚刚不是这样讲吗？后现代主义就抓准这一点。你看你们基督教，不管是在理性方面，或者在那个什么，你们信的基督教神上面，你们都没有办法给我们一个什么可以接受的论点，好。所以，从后现代主义的观点来看，更糟的是基督教认为，后现代主义觉得基督教很糟。即使超越自己的文化，好，我们仍可以从错误中学习到正确的知识，这是我们基督教的精神。所以，我们的我们的什么，我们的基督教精神，其实基本上是促成工业革命跟什么文艺复兴的助力。我上次上一季也讲过。西方的科学的进步其实是奠定于基督教、经院哲学、修道院哲修道院的那个什么文那个文化背景，因为修道院就是最早资本主义的滥觞发源地。各位可以看基督教改教的那一些重要的国家，出奇重要的国家都是什么经济发最发达的国家，荷兰。对不对？荷兰是一个，然后还有什么？瑞、呃、士、瑞士，好、哦，都是什么？都是资本主义最兴盛的地方，最富有的地方，是基督教的精神滥觞。可是最后被这些什么？被这些我们基督教真正的什么推推动文化的进步，结果被这文化什么？市场给反噬。然后我们完全没有抵挡的能力，没有抵挡能力。那所以他在这个什么，就叫背受后现代思想的攻击，先买机要千方百计要加以摧毁，要按照后现代的观点来重新诠释。所以，所以其实新派的神学啊，我们不是讲说什么自由派神学，自由派神学已经被我们认为是，其实是基本上已经跟异端差不多了，没错嘛。自由派神学，自由派神学就是，它其实就是重新诠释圣经。嗯他不照文本来诠释，他照什么？他照他的文化背景，他当时文化背景，照他的想法，照他可以接受的方法去诠释，所以就出现了自由神学。所以到最后就是什么？他们把耶稣基督当做是一个什么？是一个人类文明的导师，他把它淡化。他最厉害是他不完全否定，你，他先反正后现代就是接受大家嘛，那后现代只要否定你。那他不是打自己的脸吗？因为后现代就是接触，就是没有绝对真理嘛。那你只要我否定你，那我认为我自己就是对了，那不就我就是真理了吗？所以后现代主义不会，不能犯这种错，他就是不会。但他淡化你，他把你淡化，把你淡化，淡化到这个怎就变成你就是没用，无足轻重所以根据后现代主义的说法，理性跟客观在其他领域是天真的幻觉。同样，在宗教中代表出奔的欧洲中心主义，甚至更糟基要主义。就是说，在宗教里面，我们其实我们都知道，天主教那些其实基督教是欧洲过来的
1: 嘛，对
0: 不对？美国的基督教也是欧洲，对不对？清教徒过去的嘛。所以呢，他们认为欧洲的文化就是什么？就是要打倒，这就是一个狭隘的文化。好了，这他这个作者讲的就是东方部落、东方跟部落宗教哦，就是。相对于来讲，我们这些东方世界啊，哦，哦，就是有一些就是一些所谓的部落的迷信，东方的那种什么神秘主义色彩的。你看，我们的神秘有一些神秘主义，就是强调个人的那种神秘的感觉，
1: 嗯
0: 对不对？你强调神秘的感觉，密宗啊，哎不会，密宗是其中一种啦。但是很多宗教它都强调什么？你看，像现在庙里的乩童，最明显的乩童就是一个神秘主义啊。真是真真真抖，你也不知道他懂什么。可是他说我有感受到啊，然后他就会吸引那些信众，那他们就想要追求什么？这个神秘主义。嗯。哎，后现在喜欢这个、欸，因为他说你你说你喜欢，我也喜欢他，跟后现在的论点是一致，甚至他们到最后开始这样 reunion。Re union, 所以你可以看到、哦，现在的主流文化完全融合在一起，变成是一个很混沌的什么思想，就是没有中心思想。然后呢，他来攻击你这个有中心思想的人。问题是他们的力量很大，哦，我们的文化受后现代的影响，越来越多人抱持这样的宗教观，敬拜的中心由上帝转到自己，所以才会有很多人讲基督教的教会里面也有神秘主义，基督教其实也是一个神秘主义，并没有不对，因为我们可以讲，被上帝感动，被圣灵充满，会有什么很喜乐。也会有什么？也那个保罗也说：“我为主癫狂嘛，为上帝癫狂，对不对？”他也会有那种非常什么强烈的情感，甚至出现很异于常人的行动是没有错的，可是那不是常态，那不是常态，对不对？嗯、我们还是靠理智去听上帝的话但是你看哦，后现代主义失潮，入侵教会之后就出现什么方言文化，嗯
1: ，
0: 对不对？出现什么？出现这种所谓敬拜的气氛。我不是说这样不好，而是你去那边就是想要这样，对不对？你去教我，我现在不是批评教会里面可以呢，很快乐。可是很多教会的弟兄姐妹，他去那边就是为了我。平常礼拜一到礼拜六上班很痛苦，世界上很很压榨我，我没有情绪的抒发。所以我要去抒发我的情绪，我去唱歌，我去什么？对，并没有他，并不是不信上帝哦。我刚刚不是说，我刚刚说后，现在不是否定你，直接否定，他是弱化你。所以你在那边就，然后回去之后都不知道自己在干嘛，是不是这样？其实对真理的认识很薄弱，所以他们出去了之后，有别的地方更吸引他，他就会受他影
1: 响，不是
0: 这样吗？对不对？方言也一样，不是方言，方言也是可以讲方言。可是你到那边去强调那个现象，我们就觉得方言很好或什么的，就怎样，就开始出现价值观的混淆。但是价值观的混淆，很多教会不 care， 对不对？这不 care， 那没关系啊，我们教会就是这样发展的，我们这样发展，这样会会众才会多啊，门徒才信徒才会多嘛，吸引很多人去唱歌跳舞。讲话很悲情的，牧、欸、师上去都穿的拉风，我不是说不好，我的意思是说，你用你用这种手段去吸引你，可是你有没有办法真正的兼顾这一些人，变成不重要所以呢，就是把敬拜的中心从上帝转到自己身上，满足。现在教会就是在满足会中的需要
1: 。
0: 我我好像也在满足你们需要，<笑>对不对？就是满足你的需要，所以当你这样的时候，当牧师、传道人、长老、执事，甚至小组长辅导，当你一一味的要满足他的需要的时候，你就会弱化你的真理。你就要弱化，为什么？因为他有他的中心思想，他还是一个本我，他是个罪恶，他是个罪人，他有自我中心。所以你要去讲，你要去跟他讲真理的时候，他心里面真的会扎心。那扎心有两种结果，一种是扎了之后就死心，<笑>一种是扎了之后就会感动，那个石头会变肉，死心会变肉心，对不对？所以后现代主义侵犯到每一个，人，以至于你在教会里面你也是一样，你也被后现代主义的思思潮所影响，所以反正我们就是怎样，我们就自己过好我们跟上帝的关系就好了啦，对不对？别人要怎样，他是。我们为他祷告，是不是这样？我们为他祷告，我们也不能讲什么，<笑>是不是这样？每个人每个人都可以每个人诠释啊，这个圣经这句话诠释的，我跟你诠释跟我诠释不一样，是不是这样？所以有人这样，是不是这样？有没有？你看，我讲完大家都点头，所以问题很严重，对，问题很严重，所以我们我们基督教。我们只乎像我们信耶稣的人啊，真的哦，要把上帝的话当作一回事
1: 。
0: 你不把上帝的话当一回事的时候，你没有你没有抓住上帝的话，你就会被什么被思潮所冲走，而且是不知不觉哦，你被淹没都不知道。哦，后现代的宗教中，真实不是客观不变的，而是宗教信仰的构建，就是你构造这个结构。让大家来觉得你怎样，哦，是真实的。实际上，它没有真的哦。命题的真理叫 prepositional t r u t h 是过时。命题的真理就是什么？我们的我们的信仰就是命题啊。命题所以就是我们有一个什么很强烈的主题，就是上帝才是主，创造我们，我们要回到他那里去。这是这么强烈的主题。他说：“这个命题主题是过时的，不要讲这个。企鹅袋子是个人的、主观的。哦，大家有大家的想法。按照后现代主义讲，任何声称神的权源说法，其实代表宗教领袖就是为什么？就是要争权，不管是在教会争权，是在这世上争权，叫狭制人类。哦，后现代主义很厉害哦。哦，好了，最后两张了。”耶稣说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。”耶稣基督早就讲出什么？我们现在后现代主义的人会怎样？会讲的东西的？耶稣自己讲，他就是 truth， 他就是真理。这个是完全打死后现代主义。但后现代主义就会想说：什么？怎么有个人可以说他自己是真理？真理只是个概念，怎么可能会有一个人是真理？关于这件事情，他们就怎样不能接受了。耶稣是真理哦！你看，我们没有信耶稣之前，你觉得真理在哪里？西方哲学思想，你看那些三者，三圣，他们的真理从来都不是在人身上，从来都不是在什么，都不是在一个一个血肉之躯，都是怎样？都是物质外在思想念靠什么辩证出来？靠科学验证。耶稣可以靠科学验证没有办法。可是主耶稣说他是真理，所以只有他什么？只有他才能够，才能够提出 solution。只有他，只有借着他才能够到，什么？回到上帝那去。所以只有他才能够，借着他才能够认识真理。他已经讲出唯一的答案所以他在上十字架之前，比拉多不是问他吗？你是犹太人的王吗？他说我是，我就是为此而来。好、哦，特来为什么？什么？下一句什么？特来为什么？呵呵我考字，然后可以答出来。我特来为真理作见证。那比拉多问他什么？真理是什么？真理是什么？比拉多代表是什么？希腊罗马思想，你不要看比拉多好像是每天被我们被毒的被我们被使徒信心，每天都被我们骂，在本多比拉多手下受难。你看他做了这件事情之后，被千古传颂，虽然不是一个好的正面的例子。比拉多手下受苦，对不对？哦、受死埋葬降在人间，第三件水果。你看哦，比拉多代表的就是文化思潮。希腊罗马思想是当时什么？是,不是最先进。那时候没有后现代啊，所以他们希腊人也是在追寻真理。真理是什么？那耶稣就没有讲话了。好、哦，耶稣说：“我就是真理，我就是为真理见证。”比拉多问一句：“什么是真理,不理？”连他自己都不晓得什么是真理。他们也在追寻。好。所以，《约翰福音》里面八章三十一节里面，耶稣对信他的犹太人说：“你们要常常遵守我的道，就真是我的门徒。你们必晓得真理，真理才能够让你自由。你不认识真理，你就不自由。所以，我有认识耶稣基督，你才能够摆脱什么罪恶，摆脱文化风俗、各式各样的邪邪说、歪道、歪理。”的捆绑，所以你看，要常常遵守，神的道，我们才能够晓得真理。好、哦，然后你看哦，你要犹太人也聪明哦。我跟你讲，从来没这样子。那时候我们要得自由，犹太人就想说：“我那我那我我我我很自由啊！”他的自由不是心，不是心心，不是不是不是物质上的自由。你说你不是奴。他们他们就觉得，他们强调肉体就是个物质、物质的、物质界的，怎么得自由呢？你看，耶稣说，罪就是，就是罪的奴。人类犯的第一宗罪就是什么？就是骄傲，就是想要超越上帝，至少超越自己。你看，你要骄傲，就想超越自己。所以你看。创世纪早就已经讲了现代的这样，可是我跟你说，现代的哲学家完全忽视这一这一些事实，他完全不看圣经里面这一些段落，因为养生家就是想要说，哎、欸，你看啊，吃了以后你就跟神一样聪明啊，对不对？是不是？求知，想要更进步、更伟大、更厉害，这就是罪。所以所有的自我中心出发点都是罪。既然我们是从自我中心出发，我们就永远是在罪恶的立足点出发，你就不可能认识真理。所以世上的思潮不可能认识真理，不可能，因为他们都是从自我中心出发。一门到最后现代主义，他只是更厉害的自我中心，因为他连科学、连绝对真理、相对真理，他都不相信，所以就没有什么。就没有价，就没有，没有什么，没有标准，哦，所以你看啊，奴仆不能有自由，儿子有自由，家天赋的儿子叫你自由，你们叫真自由。所以，上帝、耶稣基督的救恩啊，哦，我们相信了，上帝的宝血洗，耶稣的宝血洗了，你就干净了，你就自由了。你看，真的脱离罪恶，虽然你还是被罪恶绊脚，被罪恶引诱。被罪恶污染，可是你才能够，你你在这种情况下，你才唯有这个机会，借着什么耶稣的保险，借着耶稣的真理，才能够得到真正的自由。那个自由就是不犯罪的自由，不在自我中心的自由，脱离自我辖制、自我中心。其实我们都是自我中心。好、哦，所以他衍生那么多。天在大家课感谢你，让我们这一季的植物学能够顺利的结束。是吧？也从你保守走每一个地方走的心，因为你说敬畏夜华是智慧的开端，认识自证者便是聪明，是吧？因为世上的人都追寻了这些你属世的聪明，世界上的人都追寻自我中心，都自以为是，是吧？世界上的。人。都用许许多多的虚伪的、化妆的这些变数来欺骗，所以让我们能够真的认识，能够分辨什么是真理。因为耶稣经历的是真理。感谢天主保守我们弟兄姐妹的心，也看住他们呃未来的、人生的日子，人生中
1: 的道路能够靠着这的真理刚强壮胆。我们暂时就到这，拜拜。